0: Dzień dobry. To jest nowy program Podwójny Kontekst, a w nim Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. I w tym formacie będziemy się spotykać z Państwem mniej więcej co dwa tygodnie po to, żeby sobie wspólnie porozmawiać o tym, co się w polskiej i nie tylko polskiej polityce wydarzyło przez ten czas. Dokładnie,
1: dlatego, że świacie,
0: świat biegnie coraz szybciej i
1: trzeba patrzeć na to, co się dzieje zarówno z polskiej perspektywy, ale także międzynarodowej, więc od czasu do czasu też porozmawiamy o tym, co się dzieje poza Polską, bo to, co się dzieje poza Polską wpływa na polską politykę, ale ona będzie głównym tematem naszego zainteresowania.
0: No właśnie, nie wiem, czy gdzieś już za granicą sprawa Mariana Banasia jest szeroko dyskutowana, ale w Polsce jest i kiedy wydarzenia się rozwijały w dużym tempie w ostatnich dniach, przypomniałem sobie historię z końcówki rządów SLD. Mianowicie premierem był wtedy Marek Belka i doszło do takiej unikatowej sytuacji, na pewno w historii polskiej polityki, być może nawet europejskiej, że Marek Belka, będąc tym premierem w rządzie SLD, znalazł się w partii PL, która formalnie była w opozycji. I nie więc... miała w
1: ogóle żadnego posła w Sejmie, żeby było
0: zabawne. Nie miała żadnego posła w Sejmie, więc Marek Belka formalnie rzecz biorąc był w opozycji do rządu, którym kierował wtedy. No, krótko to trwało, ale była taka sytuacja. No I to mi się przypomniało właśnie, jak okazało się, że Marek Marian Banaś, który był żelaznym, niezłomnym kandydatem, pancernym pancernym Marianem, Marianem, żelaznym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, nagle się znalazł, przynajmniej tak to z zewnątrz wygląda, w opozycji do samego Prawa i Sprawiedliwości, którego na to stanowisko powołało w ostatniej chwili, żeby jeszcze zdążyć, zanim będzie nowy parlament. No wiemy już, że Senat, który musi wyrazić zgodę na kandydata na stanowisko szefa NIK, pewnie teraz już by się nie zgodził na takiego kandydata. No ale ten dawny senat, Senat w sierpniu się zgodził. No i Marian Banaś został tym prezesem NIK, no i teraz ma nim przestać być, to znaczy tak by PiS chciało, ale już sam Banaś nie chce, chociaż można mieć wrażenie, że przez moment chciał, tak. bo nawet sam przyznał, że napisał już rezygnację.
1: No tą rezygnację opublikowała prasa. Muszę powiedzieć, że tutaj no jednak pani marszałek Witek wykazała się olbrzymim brakiem roztropności, bo mając już rezygnację Banasia w ręku i ją można w mediach sobie wygooglać, bo ją prasa, że taką dziennikarze ją przechwycili, odesłała ją Banasiowi, żeby ją inaczej zredagował, bo tam najkrócej mówiąc, Banaś nie wskazał, kto ma kierować izbą do czasu, prawda, kiedy zostanie wyłoniony już następny prezes. A chodziło o posła, byłego posła PiSu, Tadeusza Dziubę. Znaczy PiS chciał utrzymać kontrolę nad Nikiem. Banaś z jakichś powodów, albo mu się nie spodobało, że mu się mówi, co on, jak on ma składać rezygnację, prawda? Albo coś się wydarzyło, o czym nie wiemy. W ciągu kilku godzin zmienił zdanie i już tej rezygnacji w nowej wersji nie przysłał. W efekcie PiS ma problem, bo Banaś atakowany przez środowisko pisowskie w kolejnych dniach, żeby jednak tą rezygnację złożył, utwardził się, wygłosił to słynne oświadczenie, które też jest dostępne w sieci, w którym powiedział, że absolutnie urzędu nie będzie składał, że Mało jest tego, obiektem on, ataku właśnie no, tej walki. Że, tak. że
0: będzie bronił y, niezawisłości. Tak i można
1: powiedzieć, że z tego punktu widzenia rzeczywiście nie można oskarżać dzisiaj prezesa Banasia, że będzie sterowany przez PiS jako prezesniku i można powiedzieć, że jest to dość ponura pocieszenie, no ale można powiedzieć, że w całej tej historii, dość paskudnej dla PiSu kłopotliwej, to jest jasny punkt, rzeczywiście Banaś działa dzisiaj od PiSu niezależnie i, i bo gdyby działał w jakikolwiek sposób zależnie, no to wykonałby polecenie prezesa Kaczyńskiego i tu jest zresztą ogromny problem PiSu, ponieważ po raz pierwszy ktoś z tego środowiska w tak ostentacyjny i otwarty sposób wypowiedział po słuszeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu, a zarazem nie można go natychmiast usunąć ze stanowiska. I to jest problem, bo to jest coś, co może być dla PiSu gigantycznym problemem już nie tylko w relacjach PiS-Banaś, ale
0: także wewnątrz PiSu, bo mówiąc krótko, to może być pierwsza kostka domina i za chwilę się przewróci jakaś kolejna. No tak, ale warunki usunięcia prezesa są zawarte akurat nie w Konstytucji, tylko w ustawie o NIK. No ustawę może sobie PiS po prostu zmienić. Co co nawiasem mówiąc jest też przyczynkiem, że nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, ale były w wielu momentach najnowszej polskiej historii różne osoby albo siły miały takie projekty, czy sugerowały, żeby... Gdyby zmieniać kiedyś konstytucję, to wprowadzić kategorię ustaw kardynalnych czy ustaw konstytucyjnych, czyli takich, organicznych. Czy tak. Organicznych, czyli takich, których się nie da zmienić zwykłą większością, tak. tylko na przykład trzy piąte byłoby do tego potrzebne. I ja mam takie odczucie, że ustawa o nich akurat powinna do takich należeć. No ale to powiedzmy poboczny temat. To prawda,
1: ale ponieważ na razie mamy sytuację, jaką mamy nie ma ustaw kardynalnych czy organicznych, mamy ustawy zwykłe i ustawę konstytucyjną. I można powiedzieć, że sprawa jest y, prosta, tak jak powiedziałeś, Zmieniamy ustawę o niku i na tej podstawie Banasia usuwamy. Jest tylko jeden problem, na który zwracają uwagę niektórzy jeszcze prawnicy konstytucjonaliści, że jest taka zasada lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz. A, I teraz tak, jest no, pytanie, faktycznie. czy można prezesa Banasia, us- wybranego w sierpniu, jak zauważyłeś, usuwać na podstawie prawa ustalonego w grudniu czy w styczniu następnego roku, prawda? skoro to zasadniczo powinno dotyczyć wszystkich następnych prezesów. To by się musiał Trybunał Konstytucyjny i tutaj cała nadzieja PiSu, że Trybunał Konstytucyjny, no, kontrolowany dzisiaj przez sędziów sprzyjających PiS-owi, uzna, że jednak to jest zgodne z Konstytucją. I oczywiście, ja myślę, że jak się PiS naprawdę bardzo uprze, to prezesa Banasia jednak w końcu wyrzuci z IQ. Tylko będzie to kol- politycznie bardzo kosztowne, bo to najprostsze rozwiązanie, że miałby ustąpić... No, Minęło wraz z błędem marszałek Witek, która odesłała tą rezygnację.
0: Przepraszam, mówisz, że cała nadzieja w Trybunale Konstytucyjnym, kontrolowanym przez PiS, ale tam też już pęka, tak? No już właśnie. pęka.
1: No właśnie, tam mamy pierwszego tego sędziego Pszczółkowskiego, który dał przykład, to przypomnę, ten, jeden z tych pierwszych sędziów wybranych już pod rządami pis który natychmiast przeszedł na drugą stronę barykady, mówiąc kolokwialnie, i zaczął się kumać i ubratać z tymi sędziami starymi. I w tej chwili zdaje się, że kolejni sędziowie z tego nowego Naboru też zaczynają pewną niezależność i To zresztą w ogóle dobrze o nich świadczy i pokazuje, że to nie jest tak, że jak się niektórym wydaje, że jeżeli jakaś większość polityczna wybiera kogoś na stanowisko, to on jest jej zakładnikiem. To wszystko zależy od charakteru człowieka i wydaje się, że w tym Trybunale niczego do końca nie może być prezes pewny, no może poza panią prezes Przyłębską, którą sam się pochwalił, że prawda uwielbia kolacje przez nie gotowane konsumować. Co było, mówiąc szczerze, w ustach tak doświadczonego polityka dla mnie jak szokujący, że on się do tego publicznie przyznał w telewizji śniadaniowej, bo co i co mieć pewne kontakty, a co innego mówić o nich publicznie, bo to jest po prostu ale przeciwskuteczne.
0: To, ale to tylko kontakty na poziomie kulinarnym.
1: No tak, oczywiście. No, wiadomo, że oni tam cały czas rozmawiali o, prawda, o kuchni, o pogodzie, o podróżach, bo jak wiemy, prezes Kłoczyński jest człowiekiem światowym, nieustannie jeździ po świecie i o po, wrażeniach z podróży zagranicznych rozmawiali, a czy, nie o tym, co Trybunał ma robić i jak i kiedy. czy kotlecik
0: smaczny? Tutaj jest, nawiążę no tak, tak, do słynnego pewnie. pytania. Ewy ale kopać. wracam jeszcze do Banasia, bo ciekaw jestem, co byś powiedział na taką kont- koncepcję taką mocną jak jaweliczną. Ja przyznam szczerze, że ja w nią też tak do końca nie wierzę, ale ona gdzieś tam cały czas krąży. To znaczy, że tak naprawdę mamy do czynienia z genialnym, zaplanowanym co do litery manewrem, którego celem jest to, żeby Banaś miał wszelkie pozory osoby kompletnie niezwiązanej, nawet wrogiej wobec PiS Ale tak naprawdę to on cały czas jest w kontakcie z prezesem i robi to, co prezes każe lub nie zrobi tego, czego prezes nie każe. I w ten sposób, jeżeli na przykład nikt nie skontroluje albo nieuważnie skontroluje, albo będzie miał jakieś wątpliwe wnioski pokontrolne dotyczące instytucji państwowej, bo przecież nikt kontroluje instytucje państwowe, czyli te, którymi kieruje Prawo i Sprawiedliwość, to wtedy będzie można powiedzieć, banaś? my tego pana nie znamy. On jest z nami w kompletnym konflikcie. My nie mamy w ogóle nic tutaj ja do powiem, czynienia tak, Oczywiście sprawą. można
1: snuć zawsze różnego rodzaju teorie, ale ta wydaje mi się niezwykle wątpliwa, ponieważ ona PiS już kosztuje wizerunkowo bardzo dużo i będzie kosztowała jeszcze dłużej, no zwłaszcza właśnie. jak PiS podejmie te działania, bo jakieś będzie musiał podjąć, żeby pana się usunąć. To jest powód, dla no którego ja też ja wiem, wątpię. Ja bym nawet się zgodził z tą sprawą do, do spotkania słynnego nawo- nowogrodzkiej prezesa Kaczyńskiego z prezesem Banasiem, czyli 28 listopada panowie z obecności ministra Kamińskiego się spotkali i do tego momentu PiS mówił tak, my chcemy dymisji Banasia, ale tak na miękko. Po czym ogłoszono wyrok, sam prezes zażądał od Banasia dymisji. I to jest rzucenie autorytetu prezesa. Cała Polska widzi, prezes Kaczyński, naczelnik państwa, żąda od Banasia, który wywodzi się ze środowiska pisowskiego, masz ustąpić. I, ktoś go, I Banaś go nie słucha. I Banaś go nie słucha, tylko publicznie w istocie rzeczy oskarża. Oczywiście w tym swoim wystąpieniu telewizyjnym nie mówi wprost o Kaczyńskim, że to ty jesteś tym, co tą bezwzględną grę przeciwko mnie i mojej rodzinie prowadzi. No ale przecież nie opozycja, bo opozycja Banasia atakowała jeszcze zanim, był, zanim został prezesem Niku, więc ona już od dawna z nim tą bezwzględną grę prowadziła, a nagle Banaś mówi, że teraz jest obiektem bezwzględnej gry. A no, syn
0: to... pana Banasia tymczasem zwolniony no z dymem państwa. Właśnie.
1: I teraz gdybym miał budować teorie spiskowo liczne, to bym twierdził, że ta sprawa ma inne, drugie dno, a mianowicie, że głównym bohaterem tak naprawdę jest syn Mariana Banasia, Jakub Banaś. I ja mam w ogóle podejrzenie, że tu ojciec kryje syna i większość tych spraw związanych z hotelem w Krakowie to jest dzieło syna, natomiast ojciec z jakichś powodów najprawdopodobniej nie chce tego powiedzieć wprost. I Mam podejrzenie, że mówiąc krótko, Marian Banaś płaci ogromną cenę za ojcostwo, i, i, ale to jest hipoteza i można tego oczywiście twardo udowodnić. Bardzo ciekawa. I ten słynny telefon, proszę zwróć uwagę, ten słynny telefon, który w TVN jest cały czas pokazywany, dzwoni do Banasia. Banasia. Nie jest wykluczonego, Banasia? Że, Tak, A, ponieważ no prawdopodobnie kamienicą zajmował się syn. I wszystkimi sprawami, tą fundacją i tak dalej, to wszystko było dzieło syna. I nagle ojciec się dowiedział, że jest mega afera. No to trzeba chronić dziecko, prawda? No ale zdaje się, że nie tylko dziecka nie uchroni, bo nie wykluczam, że teraz Teraz syn może mieć jeszcze większe kłopoty, bo syn nie ma immunitetu. Nie zapominaj, że Marian Banaś ma immunitet, więc bez zgody Sejmu nie może być zatrzymany, ale jego syn może być zatrzymany i być może na zwolnieniu się sprawa nie skończy, jeżeli PiS będzie na twardo próbował Mariana Banasia skłonić do dymisji. A
0: ja próbuję sobie ustawić, w jakim stopniu ta sprawa Banasia wpływa na sytuację PiS, no bo jedyne wybory jakie mamy w najbliższym czasie to są prezydenckie, już parlamentarne się odbyły, więc teraz PiS ma 3 lata, 4 lata spokoju, ale mamy jeden z tych najnowszych sondaży i on pokazuje ciekawą rzecz. Pokazuje wyraźny, to już nie jest tam jakiś margines, tylko wyraźny o bodajże 5 punktów spadek Prawa i Sprawiedliwości, a o 6 aż punktów wzrosła Konfederacja. Więc jeżeli to jest jakaś tendencja, oczywiście ja nie mówię, że pis zaraz spadnie tam do 30 albo 25, nawiasem mówiąc, koalicja Obywatelska Platforma. Obywatelska Koalicja Obywatelska ma 28 punktów w tym sondażu, no ale coś tutaj się dzieje nie tak. I tu przypominam sobie rozmowę z pewnym, dobrze moją rozmowę, z pewnym dobrze poinformowaną osobą umieszczoną w strukturach władzy i pytam o co chodzi, co co się takiego dzieje, że cała seria takich dziwnych zdarzeń, że ta trzydziestokrotność niby przepychana, potem wycofanie się, Potem jednak premier mówi, że będziemy o to walczyć mimo wszystko. Przedsiębiorcy już nie wiedzą, co mają robić w drgawce jakiejś. Teraz ten banaś. I ta osoba mówi mi, słuchaj, bo, bo wszyscy są zmęczeni. Bo zmęczenie jest takim czynnikiem, z którego może wy sobie tam na zewnątrz nie zdajecie sprawy, ale u nas to odgrywa dużą rolę. I to widać, że już takie no, no ciągnie się to, ale już i fizycznie są zmęczeni, i psychicznie są zmęczeni, i tracą perspektywę i obraz całości. A jak do tego jeszcze dorzucimy nieobecność naczelnika, no bo znaczy on jest obecny no telefonicznie ale pewnie, chory. ale no właśnie, ale to nie jest to samo co wtedy kiedy siedzi na Nowogrodzkiej tam w tym swoim gabinecie. To być może rzeczywiście taka jest odpowiedź na pytanie, czy znaczy, ja się dzieje.
1: całkowicie zgadzam z tą diagnozą i to nie jest tylko kazus pisu, to też jest kazus platformy w drugiej kadencji, no wcześniej nie mieliśmy nigdy partii, która by rządziła poza Platformą dwie kadencje pod rząd, ale z innych krajów wiemy, że istnieje taki mechanizm zmęczenia sprawowaniem władzy i w PiSie to się moim zdaniem będzie nasilało, natomiast kluczem są wybory prezydenckie i teraz nie wiemy na ile sprawa Banasia i inne problemowe zmęczenie wpłynie na reelekcję Dudy, bo jeżeli ta reelekcja nastąpi, to ja myślę, że PiS z kłopotami, ale jednak przetrwa całą kadencję, natomiast jeżeli Andrzej Duda z jakichś powodów nie wygra w maju 2020, czyli przyszłego roku wyborów prezydenckich, to moim zdaniem Będziemy mieli znacznie szybciej przedterminowe wybory parlamentarne, bo cały układ władzy się zacznie rozsypywać, ponieważ system polityczny ulegnie zablokowaniu. Bez prezydenta w naszym systemie politycznym e, rząd niewiele może zdziałać, chyba że ma trzy piąte w Sejmie. No, A rząd senat. Morawieckiego jeszcze, nie ma. Jeszcze senat. jeszcze senat, ale Senat jest takim spowalniaczem. Natomiast prezydent może nie tylko spowolnić, może zablokować, bo Senat, jak wiemy, może odrzu- wprowadzić poprawki czy wprowadzić weto do ustawy, ale no tak. Sejm zwykłą większością. No i tam przez miesiąc tak, może trzymać. Dokładnie, tak. ale później ustawa idzie do podpisu prezydenta i dopiero prezydent może zawetować i tu już trzeba trzech piątych. I to jest moment decydujący. Zatem PiS musi jednak się zmobilizować, rzucić resztkę swoich sił na reelekcję Dudy. Na razie to wszystko i wygląda dla pisu dobrze, w tym sensie, że no, Duda jest dzisiaj faworytem, ale tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy, kim, komu, z kim będzie musiał
0: walczyć. Podrzucono mu Stanisława Piotrowicza i Krystynę Pawlowski. Dokładnie. I to na pewno
1: uroczystość zaprzysiężenia będzie kłopotliwa bardzo dla prezydenta. Będzie musiał w w tym momencie coś powiedzieć. No i każde słowo, które powie, będzie prawdopodobnie później wykorzystane w kampanii przeciwko niemu. Natomiast prawdziwe problemy dla Dudy zaczną się dopiero wtedy, jak się uformuje już ta lista konkurentów. I tu się pojawia oczywiście kandydatura Szymona Hołowni, co do którego nie wiemy jeszcze na 100% czy wystartuje, ale wszystko przemawia za tym, że za moment ogłosi swój akces w wyborach prezydenckich. No i jest pytanie, komu on będzie bardziej odbierał głosy. Moim zdaniem raczej innym kandydatom niż Duda, ale jeśli odbierze Dudzie choćby kilka procent, to to jest problem, zwłaszcza w drugiej turze, bo czasem wyborcy, którzy odchodzą od jakiegoś kandydata,
0: już później do niego nie wracają. To jest ciekawe, bo pytanie przede wszystkim brzmi, jaki jest cel Szymona Hołowni. Przecież on chyba nie wierzy na poważnie, że wygra te wybory. Ja nawet, prawdę mówiąc, nie sądzę, żeby mu się udało do drugiej tury dojść. Natomiast sądzę, że realistycznie rzecz biorąc, jedynym celem, jaki tu może chcieć zrealizować Hołownia, albo ktoś, kto go kreuje, no bo raczej myślę, że to jest tego typu mechanizm, to jest namącenie w pierwszej turze. Czyli w pierwszej turze przesunięcie jakiejś puli głosów, odebranie komuś jakiejś puli głosów, tylko pytanie teraz komu, bo sam Hołownia, mimo że no jest znany jako celebryta, dziennikarz, konferencjer, to w zasadzie, nie wiem, czy ty byś potrafił zrekonstruować jakiś jego pogląd na którąś z takich ważnych spraw dla Polski, typu kształt sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi typu polityka energetyczna albo podatkowa albo polityka podatkowa no, ja nic o tym nie wiem i nie sądzę, żeby on kiedykolwiek na ten temat mówił Oczywiście już się zaczęły pojawiać skojarzenia, ja je zresztą też miałem, bo to jest dosyć oczywiste, o zełeński. tak jak Wołodymyr Zeleński na Ukrainie, no tylko, że Wołodymyr Zełeński występował przez długi czas w serialu, gdzie grał człowieka, który nagle zostanie tak. prezydentem, więc dokładnie się to zrealizowało. Jeździł również ze swoim takim kabaretem po całej Ukrainie i dawał przedstawienia i moim zdaniem był rozpoznawalny przez Ukraińców dużo, dużo bardziej niż jest przez Polaków rozpoznawalny Hołownia. Więc ja mam jakieś takie poczucie że no, mamy do czynienia nie tyle z Zeleńskim, co raczej z drugim stanem tymińskim, że to jest raczej, raczej no. tego typu tutaj konstytucja. No ale jeśli
1: pamiętamy stan Tymińskiego z roku 90, to on jednak bardzo namieszał na scenie politycznej, bo przypomnę, że wszedł do drugiej tury, wprawdzie został pokonany mocno i wyraźnie przez Lecha Wałęsa, ale wyeliminował po drodze Tadeusza Mazowieckiego, który na miesiąc przed wyborami w 90 roku udał się pewniakiem do wejścia do drugiej tury z Wałęsą, a jednak do niej nie wszedł. I z tego punktu widzenia oczywiście najbardziej prawdopodobna jest hipoteza taka, że zadaniem Hołowni jest namieszanie wśród tych kandydatów, którzy będą próbowali odebrać prezydenturę Dudzie. I przede wszystkim to jest cios w panią Kidawę Błońską, która najpewniej wyda- wy- zwycięży w prawyborach w Platformie i w Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo to są taka dwójka kandydatów centrowych. No, raczej Hołownia jako katolik nie będzie się wyra- jako wyraziście lewicowy kandydat przedstawiał, więc on kandydatowi czy kandydatce lewicy nie przeszkadza, raczej tym centrowym, ale jest tak naprawdę Pytanie, czy on nie zdoła odebrać pewnej ilości głosów właśnie temu umiarkowanemu wyborcy Andrzeja Dudy. I być może tutaj jest jakieś, jakaś spekulacja, a nuż się uda go wprowadzić do drugiej tury. Gdyby Hołownia wszedł do drugiej tury, to to jest wielka zmiana na polskiej scenie potencjalnie partyjnej. Przypomnę, jak w 2000 roku ku zaskoczeniu wszystkich z Kwaśniewskim nie było wprawdzie wtedy drugiej tury, bo Kwaśniewski wygrał w pierwszej, ale drugie miejsce zajął nie Marian Krzakleski, lider AWS-u wówczas rządzącego, tylko Andrzej Olechowski. To co się stało? Otóż AWS poszedł w rozsypkę, natomiast w to miejsce powstała Platforma Obywatelska, której ojcem założycielem, przypomnę młodszym słuchaczom nie był Donald Tusk, to był ów Andrzej Olechowski. Więc nie jest wykluczone, że tak naprawdę w kampanii Hołowni chodzi o stworzenie pewnego potencjału społecznego, który umożliwi utworzenie nowego ruchu politycznego. I być może tak naprawdę Hołownia ma być takim człowiekiem, który ma być frontmenem, twarzą nowego projektu no politycznego, partyjnego. Jest,
0: tak, to jest taka teza, tylko pytanie brzmi, czy to się opłaca robić w tym momencie, czyli tuż po wyborach, czyli cztery lata przed następnymi wyborami. Ja tylko szukałem tutaj sondażu, który się ukazał. To jest taki ciekawy sondaż, ciekawy o tyle, że on pokazywał drugą turę tylko. To znaczy, co by się stało, jakby jakby w drugiej turze Szymon Hołownia stanął naprzeciwko Andrzeja Dudy. I tam wyszło, że Szymon Hołownia dostaje, jeżeli dobrze pamiętam, bo cały czas tego szukam, 28%, a Andrzej Duda bodajże 43%. Dobrze, ale to chyba. ja ci powiem tak, ale poczekaj. A ale bardzo duża liczba niezdecydowanych. No właśnie, ale słuchaj, jeżeli
1: kandydat, który właściwie no, niemal na pewno wystartuje, ale jeszcze nawet nie zaczął kampanii, dostaje 28% w drugiej turze, to co może się wydarzyć za pół roku? Znaczy, do czego zmierza? Przepraszam, Duda 48 i 3, no a
0: Hołownia 28, dobrze, czyli ale doczy- punktów ale
1: No dobrze, w porządku, ale to jest dopiero właściwie początek. Ja odwołam się do 2015 roku, to jest najświeższa pamięć. No, pamiętamy wszystko, jacy miał notowania Andrzej Duda, kiedy go w listopadzie no tak. 2014 roku wysunięto jako kandydata PiS-u. Miał notowania na poziomie kilkunastu procent, czyli gorzej niż notowania partii o nazwie PiS. Sam prezes Kaczyński mówił, że dawał mu 15% szans na zwycięstwo. No i co się później wydarzyło? Później mniej więcej dopiero od lutego, bo jeszcze w styczniu te sondaże były dla Komorowskiego niezwykle korzystne. Dopiero od końca lutego zarysował się trend niekorzystny dla Komorowskiego, a korzystny dla Dudy i przy okazji dla Pawła Kukiza, prawda? Więc wybory prezydenckie mają to do siebie, że one się rozstrzygają w ostatnich kilku tygodniach. I oczywiście dzisiaj Andrzej Duda ma tak ogromną przewagę, że może jej nie stracić. Tylko pamiętajmy, że Komorowski miał jeszcze większą przewagę. Przy Komorowskim była dyskusja, że prawdopodobnie niektórzy twierdzili, że może wygrać w pierwszej turze. Przy Andrzeju Dudzie niewiele jest dzisiaj głosów, że on może wygrać w pierwszej turze, czyli jego próg startu jest nieco niższy no bo, niż Komorowskiego. No tak, no,
0: ale u niego działa to, że w drugiej turze cały antypis będzie głosował na tego drugiego kandydata. Tylko pytanie, jak duży jest ten twardy antypis, no bo tutaj też można powiedzieć, że te 28% na hołownie w tym sondażu, no to właśnie ci twardzi antypisowcy, a te 27% to tak nie wiadomo co. Tylko jak sobie pomyślę, jaką pracę wykonuje Andrzej Duda, no on fizycznie pojechał już do każdego tak. Powiatu w Polsce. No, hołownia no, nie jest zdąży na objechać wszystkich. Tak. No. Nie, więc dlaczego hołownia nie zdąży objechać wszystkich,
1: tylko pamiętajmy jedno: PIS w tych wyborach, które mieliśmy w tym roku. Za każdym razem dostawał 40 kilka procent. I teraz jest pytanie: czy, jeżeli będzie wybór 0,1%, a w drugiej turze wyborów prezydenckich no jest tak. 0,1%, przekroczy ten magiczny próg 50%? Ja uważam, że oczywiście Andrzej Duda ma szansę. Gdybym miał dzisiaj oceniać, to bym postawił 60% na zwycięstwo Andrzeja Dudy. Czyli że on jest dzisiaj faworytem. Natomiast wiem też, że wybory prezydenckie są tak nieprawdopodobnie nieprzewidywalne, zwłaszcza to, co się wydarzy między pierwszą a drugą turą, że jeżeli Duda nie wygra w pierwszej turze, a raczej nie wygra, to paradoksalnie może się zdarzyć to, co się zdarzało już parokrotnie, że zwycięzca pierwszej tury w drugiej przegrywał. Tak było choćby w 2005 roku między Lechem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Tusk wygrał pierwszą turę, po czym przegrał w drugiej. Dlaczego? Że tym trzecim był Andrzej Lepper i miażdżąca większość wyborców Leppera poparła Lecha Kaczyńskiego. I teraz jest pytanie, na ile PiS... Przez, zacznie być negatywnie postrzegany i straci cały obóz władzy, którego Duda jest częścią, do maja, że nagle się okaże, że w tej drugiej turze ludzie już będą zmęczeni pisem, i do tych 40% antypisowskiego elektoratu dojdzie jeszcze 11%, które powiedzą: A już tego pisu mamy dość. I niech, Duda, niech Dudę zastąpi ktoś inny, niech patrzy pisowi na rękę.
0: No dobra, a czy Ty byś łączył y, w jakiś sposób hołownie? z Donaldem Tuskiem. Bo powiedzmy teraz, co Donald Tusk robi. Donald Tusk zakończył swoją działalność jako przewodniczący Rady Europejskiej. Wcześniej, już jeszcze przed tym formalnym zakończeniem, powiedział, że no teraz on jako przewodniczący EPL będzie miał więcej czasu i nie jest już tak skrępowany regułą tam zachowywania wstrzemięźliwości, tak jakby zachowywał ją kiedykolwiek. Będzie się angażował bardziej w polskie, w polskie polityczne sprawy i nawet już się pojawiła taka informacja, że będzie objeżdżał Polskę, no faktycznie on jako szef EPL będzie, będzie miał jego więcej czasu. I będzie promował książkę. będzie promował książkę, tylko no, książki pisane przez polityków na ogół do czegoś służą i teraz ja się zastanawiam, nie chce mi się wierzyć, obserwując Tuska, żeby on był w stanie się na 100% w cokolwiek zaangażować. Ale gdyby miał być tylko takim ojcem chrzestnym programu czy projektu, którego twarzą zostaje chołownia, a no z tyłu tam ktoś stoi i steruje chołownią, no bo chyba nikt nie sądzi, że chołownia jest z jego mózgiem. Kampanię. No tak, yy, to czy. Czy tutaj twoim zdaniem może być jakieś powiązanie i czy możemy się za parę miesięcy przekonać, że ci ludzie mają ze sobą coś wspólnego? Ja y, pytam tak. ciebie, bo sam nie wiem, znaczy prawda? Muszę... nie wydaje ja mi się to całkiem też, nieprawdopodobne. Też nie wiem,
1: ale wydało mi się to dość zaskakujące z prostego powodu. Ciągle istnieje Platforma Obywatelska, w której Tusk ma bardzo wielu zagorzałych zwolenników. I teraz, gdyby Tusk w jakikolwiek sposób przed majem poparł innego kandydata niż kandydat Platformy, czy raczej kandydatkę, bo ciągle zakładam, że to będzie Kidawa Błońska, to właściwie byłby to wbicie noża w plecy słabnącemu własnemu dziecku, bo dziecko, Platforma jest znak w dużym stopniu dzieckiem Donalda Tuska, prawda? przejęta przez Schetynę, z którym się Tusk pokłócił, no ale jednak. I teraz budowanie czegoś kompletnie alternatywnego... No Na bazie tej rzeczy...
0: kandydatury no,
1: no więc właśnie, to jest w istocie rzeczy dobijanie Platformy, która jest dzisiaj w potężnych kłopotach. Jeżeli Powiem wprost, jeżeli kandydat bądź kandydat Kandydatka raczej platformy nie wyjdzie do drugiej tury, to ta partia pogrąży się jeszcze w większych tarapatach niż w tej chwili. No bo ona odgrywała przez lata rolę głównej siły opozycyjnej. No to jest ta główna siła opozycyjna, której kandydatka raczej niż kandydat nie jest w stanie wyjść do drugiej tury no, to wyborów też prezydenckich byłby dramat. Więc właśnie, i z tego punktu widzenia Donald byłby także grabarzem platformy, gdyby poszedł w tym kierunku, dlatego ja w to nie wierzę, bo wydaje mi się, to absurdalne i też w imię czego. Znaczy, co mu zrobiła takiego strasznego ta platforma, że ją chce zabić. Znaczy on dzieciobój.
0: Przede wszystkim tam są pieniądze. No, żadna nowa formacja nie będzie miała no takich właśnie, pieniędzy, jak ma platforma A platforma z dostanie pieniędzy.
1: co roku kilkanaście milionów z racji tego, że uzyskała taki, a nie inny wynik w wyborach, yy, tych, które były w październiku. Więc nie się wydaje mało prawdopodobne. Donald Tusk, mam wrażenie, coś musiał powiedzieć na otarcie łez swoim fanom, to powiedział, że będzie coś nowego tworzył, ale to jest tak nieokreślone, że no, to się rozejdzie po prostu. Moim zdaniem Tusk liczył jednak na inną sekwencję. Tusk liczył na to, że w maju yy, tego roku... Koalicja Europejska wygra wybory, później wygra wybory opozycja, prawda, jesienne. I Tusk wkroczy jako kandydat na prezydenta na pewniaka rozbije Dudę i w ten oto sposób cały obóz liberalny przejmie odzyska jakby na nowo władzę. Ponieważ to się zaczęło załamywać od maja, bo zwróć uwagę, że do maja Tusk się bardzo mocno angażował. Po maju to jego zaangażowanie gwałtownie osłabło, bo on się zorientował, że skoro w maju się nie udało, to tym bardziej się nie uda
0: wygrać z pisem, z pisem z, w październiku. zobacz, że już w tej majowej kampanii Tusk wcale tak świetnie sobie nie radził. Pamiętasz ten... Wiec na Placu Konstytucji, gdzie Tusk przyjechał, przemawiał ze sceny, potem pokazywano zdjęcia Placu Konstytucji, a tam jakieś marne kilkaset osób stało. A to jest sprawa, jeszcze. no bo
1: ja też twierdzę, że czar Tuska prysł i to zresztą myślę, że kluczowym momentem dla jego decyzji o niekandydowaniu w wyborach prezydenckich nie były tylko te porażki obozu liberalnego w dwóch wyborach tegorocznych, ale też te badania, które zrobiono a, tak. i z których wyszło, że Tusk ma gigantyczny elektorat negatywny. A on jest fundamentalnie ważny w drugiej turze, bo właśnie w drugiej turze że tak powiem ludzie często zatykają nos, zaciskają zęby, idą głosować na tego, którego też nie lubią, ale bardziej przeciw, przeciwko temu drugiemu. I tak naprawdę wyszło z tych badań, że Duda ma znacznie mniejszy elektorat negatywny niż Tusk i w ten sposób kandydowanie po prostu nie ma sensu. I to jest właśnie szans, wielka szansa tych kandydatów, e, takich jak Hołownia czy Kosiniak-Kamysz, e, którzy nie mają aż tak wielkiego elektoratu negatywnego, tylko ich problemem jest jak się dostać do drugiej tury. Nawet jeśli wejdą do drugiej tury, to oni mogą być dla Andrzeja Dudy znacznie większym problemem niż kandydatka platformy, czyli zapewne Kidawa-Błońska, czy czy, kandydat lewicy, bo on jest też bardzo wyrazisty. A taki centrowy, umiarkowany może właśnie tych niezdecydowanych przyciągnąć. To to jest tajemnica drugiej tury, więc jak powiadam, tutaj niczego pewnego być nie możemy, natomiast nie wierzę, mówiąc krótko, podsumując ten wątek, że Donald Tusk się naprawdę mocno zaangażuje w polską politykę,
0: on jest po prostu już nieozmęczony ten to, to sformułowanie tajemnica drugiej tury, to brzmi tak, że można by spokojnie powieść politykal fiction no, oczywiście, ale jest wiele powieści, tajemnica które się, drugiej ale tury. Jest
1: wiele powieści, które się toczą właśnie w, wokół wyborów prezydenckich, a zwłaszcza tego, co się dzieje w ich drugiej turze. No bo powiedzmy sobie jasno, to jest taki moment, kiedy się wyciąga różne rzeczy, e, które się trzyma na ostatnią chwilę, żeby prawda, pogrążyć, e, pogrążyć przeciwnika. No tu oczywiście najsłynniejszą historią są wybory prezydenckie w 1995 roku. Kwaśniewski kontra Wałęsa, gdzie z jednej strony była sprawa prawda, majątku Kwaśniewskich, małżeństwa tam zatajonego. Z drugiej strony była sprawa miliona dolarów, które e, Wałęsa dostał od amerykańskiej wytwórni filmowej. I tam przerzucano tego typu e, oskarżeniami. No ale na końcu zwyciężył Kwaśniewski. Dlaczego? Bo zdołał wyprowadzić Wałęsę z równowagi w czasie tej słynnej debaty telewizyjnej. Zresztą było majstersztykiem e, na tyle wielkim, socjotechnicznym, że do dziś się toczy spór, kto wymyślił te wszystkie działania, e, które tam Kwaśniewski przeprowadził. Króciutko opowiem, to wyglądało w ten sposób, że Kwaśniewski przyszedł do studia na trzy minuty przed rozpoczęciem transmisji, już umalowanych gdzie indziej i przywytał się demonstracyjnie z wszystkimi w studiu, z wyjątkiem Wałęsy, łącznie z operatorami kamer. i Wałęsa już się zdenerwował, po czym jak się tylko zaczęła ta debata, to sobie można zobaczyć, rzucił, podszedł do Kwaśniewski do Wałęsy i rzucił mu to oświadczenie majątkowe swoje, że on nie ma nic do ukrycia. I później nastąpiła eksplozja emocji Lecha Wałęsy, która go kompletnie zdemolowała i wybrała mu kilkaset tysięcy głosów. I to są chwyty, które później próbowano powtarzać, tylko że politycy się troszkę już nauczyli. i Dzisiaj już tak łatwo się nie dają w czasie debat wyprowadzić z równowagi, czego no, na przykład mieliśmy słynne scenę, jak tam prawda e, e, Bronisław Komorowski do Lecha Kaczyńskiego z Konstytucją podchodził. E, to już to już nie działa. Znaczy, pewne rzeczy można raz jeden zrobić, chociaż z drugiej strony pamiętajmy słynny chwyt Andrzeja Dudy z ostatniej kampanii prezydenckiej z taką miniaturową e, e, flagą Platformy Obywatelską, którą podszedł i postawił przy pulpicie Bronisław. Sława Komorowskiego, który Komorowski oburzony oczywiście odstawiał. Więc tego typu niespodzianek możemy doświadczyć w przyszłym roku, że będą sobie ci kandydaci próbowali jakieś niespodzianki w debacie e, e, urządzić.
0: No na razie to na koniec tego pierwszego wydania programu Podwójny Kontekst możemy sobie tylko zadać pytanie, czy za dwa tygodnie, jak się znowu spotkamy, Marian Banaś nadal będzie szefem NIK. Ja stawiam, że będzie. Ty ja też
1: stawiam, że będzie, bo to jest człowiek przedsierpniowej opozycji, bardzo twardy i myślę, że po tym oświadczeniu, które widzieliśmy, on naprawdę się bardzo mocno utwardził.
0: No to zapraszamy za dwa tygodnie na podwójny kontekst. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.